0: полка читаем разумное добрая вечное радио комсомольская правда марк твен приключение тома сойера читает стас бабицкий глава 22 приближались каникулы всегда строгий учитель стал теперь еще строже и требовательнее ему хотелось чтобы его школа отличилась на экзаменах розга и линейка Никогда не лежали без дела По крайней мере в младших классах Только самые старшие из учеников до да взрослой барышни лет 18, Были избавлены от порки А порол мистер Доббинс очень больно Потому что лет ему было не так уж много И хотя под париком у него скрывалась Совершенно лысая и блестящая как шар голова Его мускулы нисколечко не ослабели С приближением «Великого дня» обнаружилось все его тиранство. Учителю как будто доставляло злорадное удовольствие наказывать за малейший проступок. Из-за этого самые маленькие мальчики проводили целые дни в страхе и трепете, а по ночам не спали и думали, как бы ему отомстить. Они не упускали ни одного случая насолить учителю, но и тот тоже не отставал. Воздаяние, которое следовало за каждой удачной местью, было настолько потрясающе и грозно, что мальчики всегда отступали с поля битвы с большим уроном. Наконец, они сговорились между собой и придумали одну штуку, которая сулила блестящий успех. Был принят в компанию ученик местного живописца вывесок. Они рассказали ему свой план и попросили помочь. Мальчишка пришел в восторг, поскольку учитель, мистер Доббинс, столовался у них в доме и успел надоесть ему хуже горькой редьки. Жена учителя уезжала на несколько дней погостить к знакомым, так что некому было расстроить их планы. А учитель всегда изрядно выпивал перед такими торжественными днями. И мальчишка обещал устроить ему сюрприз перед самым экзаменом, когда старик напьется и задремлет в кресле. А потом разбудить его и спроводить в школу. В свое время наступило и это интересное событие. К восьми часам вечера школа была ярко освещена, украшена гирляндами, венками из зелени и цветов. Учитель восседал, как на троне, в своем большом кресле, поставленном на возвышении, а позади него стояла черная доска. Видно было, что мистер Доббинс успел порядком нагрузиться. Три ряда скамеек по сторонам возвышения И шесть рядов перед ним Были заняты городскими сановниками И родителями учеников Слева от учительского места Позади зрителей возвышалась просторная эстрада На которой сидели школьники, участвующие в программе Маленькие мальчики Умытые, причесанные И такие нарядные, что сидели, как на иголках И маялись невыносимо Неуклюжие верзилы Белоснежные ряды девочек и разряженные в батисты кисею взрослые барышни, которые совестили своих голубых рук в старинных бабушкиных браслетах, розовых и голубых бантов, а также цветов в волосах. Все остальные места были заполнены учениками, не участвовавшими в выпускных выступлениях. Экзамены начались. Выступил вперед крошечный мальчик и пролепетал испуганно. «Никто из вас, друзья, не ждал, чтобы малыш стихи читал!» Сопровождая декламацию вымученными судорожными движениями, какими могла бы делать машина, если бы у нее были неисправности. Однако мальчик благополучно добрался до конца, еле живой от страха, и, поклонившись, как автомат, удалился под гром аплодисментов. Сконфуженная девочка прошепелявила «У Мэри был барашек», Сделала достойной жалости реверанс, получила свою долю рукоплесканий И уселась на место вся красная и счастливая Дальше на эстраду очень самоуверенно вышел Том Сойер И с неистовым воодушевлением, бешено размахивая руками Начал декламировать бессмертную и неистребимую тираду «О, дайте, дайте мне свободу!» Но, дойдя до середины, запнулся На него напал страх перед публикой Ноги под ним затряслись, в горле перехватило дыхание. Слушатели явно жалели его, но молчали. А молчание было еще хуже жалости. Учитель нахмурился, так что провал был полный. Том попробовал было читать дальше, но ничего не вышло, и он с позором удалился. Раздались жидкие хлопки, но тут же смолкли. За сим последовало, на пылающей палубе мальчик стоял, а также остеряне шли, И другие перлы, излюбленные декламаторами Потом состязались в правописании и чтении Теперь на очереди был «Гвоздь вечера» Оригинальные произведения молодых девиц Одна за другой они подходили к краю эстрады Откашливались, развертывали рукопись Перевязанную хорошенькой ленточкой И начинали читать Особенно напирая на выразительность и знаки препинания. Темы были все те же над какими в свое время трудились их матушки, бабушки и, без сомнения, все прабабушки, начиная с эпохи крестовых походов. Тут были дружба, воспоминания об былом, роль религии в истории, царство мечты, что нам дает просвещение, сравнительный очерк политического устройства различных государств, задумчивость, дочерняя любовь, задушевные мечты и так далее. Главной особенностью этих сочинений была... Меланхолия, с которой авторы ужасно носились А кроме того, сущие наводнение всяких красивых слов А кроме того, манера носиться с каким-нибудь любимым выражением до тех пор Пока оно не навязнет в зубах и не потеряет всякий смысл А особенно заметно и неприятно была надоедливая мораль Которая помахивала куцым хвостом в конце каждого сочинения Какая бы ни была тема Автор из кожи лез, чтобы впихнуть в свое произведение что-нибудь полезное и поучительное для добродетельного и возвышенного ума. И хотя фальш этой морали бьет в глаза, ее ничем не искоренишь. Она до сих пор остается в силе и не выведется в наших школах, пока свет стоит. Нет ни одной школы во всей нашей стране, где ученицы не чувствовали бы себя обязанными заканчивать сочинение «моралью». И чем легкомысленней и маловернее ученица, тем длиннее и набожнее будет мораль. Но, довольно об этом, горькая истина никому не по вкусу. Давайте вернемся к экзаменам. Первое из прочитанных сочинений было озаглавлено «Так это и есть жизнь?» Быть может, читатель выдержит хоть один отрывок из него. «На торных путях жизни, с каким радостным волнением предвкушает юный ум некое долгожданное празднество». Поображение живо набрасывает розовыми красками картины веселья. В мечтах изнеженная поклонница моды Уже видит себя среди праздничной толпы, окруженную вниманием. Ее изящная фигура, облаченная в белоснежные одежды, Кружится в вихре упоительного танца. Ее глаза сияют ярче всех, Ее ножки порхают легче всех в этом веселом сборище Но с течением времени она обнаруживает, что под этой блестящей внешностью Скрывается суета-сует Лесть, когда-то пленявшая ее душу, теперь только раздражает Бальные залы потеряли для нее свое очарование С расстроенным здоровьем, с горечью в сердце она бежит прочь Уверившись, что все светские удовольствия Не могут удовлетворить стремление ее души И так далее, и тому подобное Одобрительный гул то и дело слышался во время чтения Сопровождаемый шепотом «Как мило! Какое красноречие! Как это верно!» А после того, как все это закончилось особенно надоедливой моралью Слушатели восторженно захлопали в ладоши Потом выступила стройная меланхоличная певица, отличавшаяся интересной бледностью, происходившей от пилюль и несварения желудка. Она прочла поэму. Довольно будет и двух стров. «Прощание миссурийской девы с Алабамой». Алабама, прощай, я любила тебя, а теперь я тебя покидаю, лью я горькие слезы, всем сердцем скорбя, и навеки тебя оставляю. «Алабам тебе, шлю любовь и привет, о долинах твоих я горюю, пусть остынут навеки и сердце, и ткет, если только тебя разлюблю я». Очень немногие из присутствующих знали, что такое ткет, но все-таки стихи очень понравились. Наконец учитель, размягший от выпивки до полного благодушия, отодвинул кресло и, повернувшись спиной к зрителям, начал чертить на доске карту Америки для предстоящего экзамена по географии. Но рука у него дрожала, сделан он справлялся плохо и по зале волной прокатился сдавленный смешок. Учитель понял, что над ним смеются и захотел поправиться. Он стер губкой чертеж и набросал его снова. Но только напортил и хихикание усилилось. Учитель весь ушел в свою работу. По-видимому, решил не обращать никакого внимания на смех. Он чувствовал, что все на него смотрят Ему казалось, что дело с чертежом идет на лад А между тем смех не умолкал и даже становился громче И недаром над самой головы учителя приходился чердачный люк И вдруг из этого люка показалась кошка, обвязанная веревкой Голова у нее была обмотана тряпкой, чтобы кошка не мяукала Медленно спускаясь, она изгибалась то вверх, то вниз Хватая когтями то веревку, то воздух Смех раздавался громче и громче Кошка была всего в шести дюймах от головы учителя Поглощенного своей работой Ниже, ниже, еще немножечко ниже И вдруг она отчаянно вцепилась когтями ему в парик И в мгновение ока вознеслась на чердак Не выпуская из лап своего трофея А лысая голова учителя засверкала под лампой ослепительным блеском Ученик живописца ее позолотил Этим и кончился вечер Ученики были отомщены Наступили каникулы Если вы пропустили главу Любимого произведения Или хотите послушать книгу целиком Добро пожаловать к нам на сайт kpru Слэш радио Раздел книжная полка Книжная полка Читаем разумное, доброе, вечное